0: Wir empfehlen vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln deinen persönlichen Bedarf durch geeignete Labortests zu bestimmen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu bekommst du im HPU-Startprogramm. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des HPU-New-Podcasts. In dieser Folge wollen wir uns dem Thema Zink, wenn der Spiegel nicht steigen will, widmen. Das ist ein Thema, was tatsächlich viele HPUler betrifft. Es begegnet mir auch in den Beratungen immer wieder. Ihr habt euch das Thema gewünscht. Deshalb möchte ich das hier in dieser Podcast-Folge mal aufgreifen. Ja, zunächst solltest du natürlich klären, bin ich von dem Problem überhaupt betroffen? Und das ist eigentlich ganz einfach. Denn ja, nicht alle HPUler haben zu Beginn der Therapie einen Zinkmangel. Das stelle ich auch immer wieder fest. Und das war auch. Das Ergebnis einer kleinen Studie, die das IMD Berlin durchgeführt hat, das war im Jahr 2022, ähm, da konnte das IMD auch zeigen, dass ein Zinkmangel nicht zwangsläufig mit der HPU vergesellschaftet ist. Also schau erst mal, bin ich davon betroffen? Wie machst du das am besten? Wichtig dabei ist, ähm, das Zink nicht im Blutserum zu messen, sondern im Vollblut. Warum? Auch das ist ganz einfach. Zink kommt zu 90 Prozent in der Zelle vor. Und Blutserum ist ja quasi das Blut mit abzentrifugierten Zellen. Das heißt, die Zellen sind da nicht mehr mit drin. Und dort befindet sich dann natürlich im Umkehrschluss nur 10 Prozent des gesamten Zinks. Und wenn wir nur das messen, dann kriegen wir natürlich nur einen ganz kleinen Ausschnitt von dem, was an Gesamtzink in unserem Blut so rumschwimmt. Also ganz wichtig, Zink bitte niemals im Serum messen, sondern immer im Vollblut. Das bieten verschiedene Labore inzwischen an, zum Beispiel das Labor Ganz Immun in Mainz, das Labor IMD in Berlin oder BioVis, wo allerdings nur Therapeuten ähm, ja, so eine Untersuchung beauftragen können. Bei Ganz Immun in Mainz oder beim IMD in Berlin kannst du einfach selbst so ein Abnahmekit bestellen, damit zu irgendjemandem gehen, der Blut abnehmen kann und dann das Testkit eigenständig wieder ans Labor zurückschicken. Meistens macht man sowas im Zuge einer kompletten Mineralstoffanalyse. Also man würde jetzt nicht nur Zink isoliert messen, sondern ja, wenn man sich schon anzapfen lässt, dann... Ähm, kann man gleich die anderen wichtigen Mineralstoffe noch alle mitmessen. Ja, jetzt kommt diese Probe zurück und du siehst also, mh, mein Zinkspiegel, der ist ziemlich im Keller. Was kann ich da denn jetzt tun? Wir schauen uns erstmal die Gründe an. Warum kann es überhaupt zu so einem starken Zinkmangel kommen? Zum einen, und das halte ich eigentlich für den wichtigsten Grund, muss man wissen, Zink kann vom Blut ins Gewebe umverteilt werden. Und das macht der Körper zum Beispiel bei Entzündung, bei körperlicher Belastung und bei Stress. Und all das kommt ja bei uns HPUlern doch häufig und meist auch ausgeprägt vor. Die aller, allermeisten hpu HPUlern, HPULer tragen irgendwelche Entzündungen in sich. Die allermeisten sind schnell erschöpft. Also wenn man quasi kaum belastbar ist, dann kommt man natürlich schneller in eine starke körperliche Belastung auch rein. Und Stress spielt bei uns natürlich auch immer eine ganz große Rolle. Ganz einfach deshalb, weil die meisten HPULer viel schneller unter Stress leiden als andere Menschen, weil ja die Stressbelastbarkeit einfach aufgrund der HPU nicht so hoch ist wie bei anderen Menschen. Das kennst du vielleicht von dir. Vielleicht hast du auch öfter das Gefühl, oh man, mir ist oft alles zu viel, ich kann Dinge nicht so gut aushalten, ich fühle mich nicht so belastbar. Das alles sind Zeichen dafür, dass du im Moment mit Stress nicht so gut umgehen kannst. Das ist aber gar kein Problem. Dafür gibt es Lösungen und das wird meistens im Laufe der HPU-Therapie sehr, sehr viel besser. Was ich auch ganz häufig sehe, ist, dass viele HPUler sehr gerne zum Frühstück Haferflocken essen. Also das Haferporridge ist ein sehr beliebtes Frühstück. Und dann nimmt man einfach direkt nach dem Frühstück die HPU-Nahrungsergänzungsmittel ein, wo ja das Zink auch mit drin ist. Und das kann eben schon dafür sorgen, dass das Zink nicht so gut aufgenommen wird. Warum ist das so? In Haferflocken sind sehr viele Phytate enthalten und die können die Aufnahme von Zink im Körper hemmen. Das können übrigens auch Ballaststoffe, also wenn du morgens zum Beispiel drei Scheiben Vollkornbrot frühstückst und darauf direkt dein Zink einnimmst, dann hast du die gleiche Problematik wie bei den Haferflocken. Das ist aber an sich gar kein Problem. Du kannst trotzdem deine Haferflocken oder dein Vollkornbrot genießen. Du solltest einfach nur, und das gilt auch nur, wenn dein Zinkspiegel trotz Einnahme nicht steigt, diese beiden Dinge zeitlich voneinander trennen. Also iss gerne dein Haferflockenporridge und nimm die äh, Zinkdosierung, die du täglich nehmen möchtest, vielleicht einfach zum Mittagessen oder zum Abendessen oder auf der Bettkante oder wo auch immer du das Zink am liebsten einnimmst. Rotes Fleisch und Geflügel enthalten viel Zink, die Meisten HPUler können aber zumindest zu Beginn Fleisch nicht so gut verdauen und essen deshalb einfach wenig davon. Also allein dieser Fakt kann auch schon dazu führen, dass wir von der Nahrung her nicht so gut und ausreichend mit Zink versorgt sind. Es gibt also viele vegetarische oder ja sogar vegane HPULer und Zink aus pflanzlichen Quellen ist aber grundsätzlich schlechter verfügbar als aus tierischen. Und daher fördert eben eine rein vegetarische oder vegane Ernährung auch einen Zinkmangel. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Ja, ich nehme an, dass du nicht rauchst, wenn du eine HPU hast. Das passt nämlich überhaupt nicht zusammen. Ich möchte es aber der Vollständigkeit halber hier trotzdem noch erwähnen. Wer raucht, der nimmt große Mengen Cadmium auf. Und Cadmium ist ein wahnsinnig toller Zinkblocker. Ja, also Cadmium verhindert ganz zuverlässig, dass Zink in unserem Stoffwechsel wirken kann. Das ist vielleicht noch mal ein schöner Grund mit dem Rauchen aufzuhören, wenn du bisher noch keinen hattest. Ganz, ganz viele HPUler, ich schätze grob 80 Prozent, haben zu Beginn der HPU-Therapie einen Leaky Gut. Das ist ein ja sogenannter durchlässiger Darm. Davon hast du bestimmt schon gehört, wenn du dich mit der HPU beschäftigt hast. Und im Zustand eines Leaky Gut kann der Körper grundsätzlich Mineralstoffe oft nicht so gut aufnehmen und dadurch ist dann auch die Aufnahme von Zink beeinträchtigt. Und wenn wir dann weniger Zink aufnehmen können und im Darm ein Zinkmangel herrscht, dann fördert das wieder die Entstehung oder die, das Weiterbestehen des Leaky Guts, weil nämlich die Darmschleimhautzellen unbedingt auf Zink angewiesen sind. Und du siehst schon, hier entsteht also ein kleiner Teufelskreis, der sich immer so gegenseitig befeuert. Deshalb ist es wichtig, dass man eben zu Beginn der HPU-Therapie auch mal nach dem Darm schaut und guckt, dass man den Leaky Gut beseitigt, so der Zinkspiegel und auch die Spiegel der anderen Mineralstoffe dadurch leichter und besser wieder ansteigen können. Manche HPUler nehmen auch Arzneimittel ein, zum Beispiel Magensäurehemmer wie Renny oder Riopan sind so gängige Mittel. Ähm, auch die Pille wird immer mal wieder genommen und all diese Mittel erschweren ebenfalls die Zinkaufnahme. Hapiula mit Reizdarm haben manchmal auch chronische Durchfälle und das ist auch ein Zustand, in dem der Körper Zink nicht gut aufnehmen kann. Ja, kann man sich ja auch leicht vorstellen, wenn da alles immer so durchrauscht. Ähm, dann ist es schwierig, sich gut mit Mineralstoffen und Nährstoffen zu versorgen. Ja, so viel mal zum Thema Gründe für einen Zinkmangel, damit du siehst, was steckt denn da eigentlich dahinter? Lass uns jetzt mal einen Blick drauf werfen, wie man Zink am besten supplementieren kann. Also ich habe eben schon darüber gesprochen, was gute Zinkquellen sind. Die besten sind tatsächlich Austern, da das aber so gut wie niemand täglich verzehrt, ähm, stehen auf Platz 2 rotes Fleisch und Geflügel. Und ähm, natürlich kannst du Zink auch über Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Das ist für HP Ula ja relativ üblich. Zink gibt es nicht als reines Element. Zink ist im Nahrungsergänzungsmittel immer an eine andere Substanz gebunden. Ganz häufig gibt es Zink als Zinkcitrat. Das ist grundsätzlich eine schöne Substanz. Aber HPUla mit einer Histaminintoleranz können oft Zitratverbindungen nicht so gut vertragen. Und deshalb... Ja, wenn du von der Histaminintoleranz betroffen bist, dann solltest du lieber auf andere Zinkverbindungen umschwenken. Zinkbisglycinat wäre da eine Alternative. Das ist eine Schellarform von Zink. Um, da ist Zink an Glycin gebunden, an die Aminosäure. Die kennst du ja vielleicht schon. Die ist für uns Hapiula besonders spannend, weil Glycin die Fähigkeit hat, die Hemmbildung zu verbessern. Und das ist ja das ganz große Thema bei uns HPUlern, dass wir das Hemm nicht so gut aufbauen können. Also mit Zinkbisglyzinat schlagen wir quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Pikolinat ist auch eine häufige Zinkverbindung, die eine besonders gute Bioverfügbarkeit hat. Was bedeutet das? Bioverfügbarkeit heißt, der Körper kann viel aus der Substanz rausziehen und quasi viel davon aufnehmen und im Stoffwechsel verwerten. Es ist also immer gut, wenn man Nahrungsergänzungsmittel mit einer hohen Bioverfügbarkeit einnimmt. Zinkmalat ist ähm, das Zink mit der Apfelsäure verbunden, hat ebenfalls eine hohe Bioverfügbarkeit und gilt gleichzeitig als magenschonend. Dann gibt es noch Zinksulfat, das wird häufig in Zinktropfen verwendet. Diese Form von Zink hat allerdings gegenüber anderen Zinkformen eine etwas niedrigere Bioverfügbarkeit, Das heißt, sie wird nicht ganz so gut vom Körper aufgenommen. Zink speziell für HPUler gibt es übrigens im NU-Shop mit den eben genannten drei Zinkformen Zinkbisglycinat, Zinkpikolinat und Zinkmalat mit besonders hoher Bioverfügbarkeit und gleichzeitig magenschonend plus eine extra Portion Glycin, was an der Bildung von Hem beteiligt ist. Viele schwören übrigens auf, auch auf Quercetin. Das ist ein Pflanzenstoff, der die Zinkaufnahme unterstützen kann. Hier sollte man allerdings darauf achten, dass man kein Eisen gleichzeitig mit dem Quercetin einnimmt, denn die Eisenaufnahme kann durch Quercetin erschwert werden. Also wenn du noch an dem höheren Ferritinspiegel arbeitest, dann solltest du diese beiden Dinge am besten voneinander trennen. Auch mit Quercetin kann man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, denn ähm, neben der Aufnahme von Zink in die Zelle ist Quercetin auch noch sehr hilfreich bei einer Histaminintoleranz, weil es ein Mastzellstabilisator ist, also dafür sorgt, dass die Mastzellen nicht so unkontrolliert Histamin ausschütten. Grundsätzlich rate ich dazu, vor der Zinkeinnahme immer eine Vollblutmineralstoffanalyse vornehmen zu lassen. Das ist einfach wichtig, um einen Status quo zu haben und um später auch entscheiden zu können, welche Dosierung ist denn für mich die richtige, welche Zinkverbindung ist für mich die richtige, ohne das vorher mal gemessen zu haben und auch nach ein paar Monaten nochmal nachzumessen kann man eigentlich gar nicht beurteilen, ob das, was man da einnimmt, auch ja, sinnvoll und nützlich für den Körper ist. Wichtig zu wissen grundsätzlich bei der Zinkeinnahme ist, ähm, Zink kann bei nicht so gut gefülltem Magen zu Übelkeit führen. Das ist gar nicht weiter schlimm, falls es dir mal passiert, dass du auf nüchternen Magen oder nicht ganz gut gefüllten Magen deine Zinksupplemente eingenommen hast und du merkst, oh, irgendwie wird mir so ein bisschen unwohl im Bauch, dann isst einfach schnell was. Ich weiß, das ist komisch, wenn man eine Übelkeit verspürt, dann was zu essen, aber da muss man sich kurz überwinden und ähm, dann verschwindet die Übelkeit relativ schnell wieder. Manche umgehen das auch einfach, indem sie Zink abends auf der Bettkante nehmen, sich dann ins Bett legen und einschlafen und dann ähm, merkt man von all dem sowieso nichts. Ja, zum Zinkspiegel wollte ich noch sagen, die meisten HPUler fühlen sich mit Werten im mittleren bis hochnormalen Bereich am wohlsten. Wenn man Zink äh, in höheren Dosierungen einnimmt, stört das aber die Aufnahme von Eisen, Kupfer, Kalzium und Magnesium. Deshalb sei bitte vorsichtig mit zu großen Mengen an Zink. Falls du große Mengen ausprobieren möchtest, solltest du einen Abstand von ca. 2 Stunden halten. Das gilt jetzt für alle Dosierungen, die wesentlich höher als 20 Milligramm Zink am Tag sind. Ja, wer schon mit mir zusammengearbeitet hat, der weiß, ich halte nicht viel von viel hilft viel. Ich bin kein Freund davon, wenn ein Zinkspiegel nicht steigt, einfach die Dosierung immer und immer weiter zu erhöhen. Ich denke, es ist sinnvoller, zu gucken, warum kann der Körper das Zink nicht aufnehmen und den nicht mit einem Stoff voll zu knallen, bis er quasi gar keine andere Chance mehr hat als das irgendwie ja in sich reinzupressen, also das ist meine Herangehensweise ähm, ich habe mir auch mal die Literatur angeschaut als langfristige tägliche Einnahmemenge, die keine negativen Einflüsse auf die Gesundheit hat gelten übrigens 25 Milligramm pro Tag. Also das ist das, was so in Studien ermittelt wurde. Die meisten HPULer nehmen ein bisschen mehr ein. Aber ich denke, es wird doch klar, dass ähm, Dosierungen von 100 oder 150 Milligramm am Tag, wie ich sie manchmal in der Facebook-Gruppe lese, da doch schon sehr weit drüber liegen. Die höchste Einmaldosis, die in Studien übrigens keine schädigende Wirkung verursachte, waren 50 Milligramm. Ja, wenn du mit so moderaten Zinkdosierungen, ich sage mal zwischen 15 und maximal 50 Milligramm keinen Erfolg damit hast, deinen Zinkspiegel erhöhen zu können, dann Appelliere ich nochmal daran, suche bitte nach den Ursachen, anstatt die Dosis immer und immer weiter zu erhöhen. Teste mal eine andere Zinkverbindung, probiere eventuell mal Quercetin aus, überprüf nochmal deine Essgewohnheiten. Nimmst du vielleicht zum Zink viele Phytate oder Ballaststoffe zu dir, all das kann damit reinspielen. Und, und ich denke, das ist tatsächlich der häufigste Grund bei uns hpu HPUlern, warum der Zinkspiegel lange nicht steigen mag, die Umverteilung von Zink ins Gewebe, die ich am Anfang der Podcast-Folge angesprochen habe. Das ist das Grundproblem bei uns hpu HPUlern, Entzündung, körperliche Belastung und Stress. Und auch hier können wir sehr viel dafür tun, dass dieser Zustand besser wird. Stichworte sind hier, anti-entzündliche Ernährung und Entspannung, Entspannung, Entspannung. Wer mit mir zusammenarbeitet, der weiß schon, ähm, ich nerve oft die Teilnehmer vom HPU-Startprogramm regelrecht mit meinen Entspannungstipps. Aber ich tue das aus gutem Grund. Das ist einfach unglaublich wichtig für uns HPUler. Einen kleinen Reminder habe ich noch zum Schluss für dich nämlich und das finde ich sehr wichtig für alle Freunde der Hochdosistherapie, der Konsum von großen Mengen Zink und hier spreche ich von mehr als 50 Milligramm am Tag. Über mehrere Wochen kann die Bioverfügbarkeit von Kupfer deutlich herabsetzen. Und damit katapultiert man sich dann in einen ausgeprägten Kupfermangel rein. Warum ist es so? Wenn wir jeden Tag diese großen Mengen Zink einnehmen, dann wird im Darm vermehrt ein kupferbindendes Protein hergestellt. Und ja, das, diesen Prozess befüttern wir dann immer weiter mit diesen hohen Zinkdosen. Und dieses kupferbindende Protein, das hat eben eine höhere Affinität zu Kupfer als zu Zink. Und ähm, ja, bindet dann eben aus dem Darm vermehrtes Kupfer weg und lässt das Zink erstmal sein. Damit können wir dann zwar Erfolge haben, den Zinkspiegel anzuheben, aber wir rutschen damit natürlich in einen massiven Kupfermangel rein, der wieder ja andere massive Probleme mit sich bringen kann und da kommt man vom Regen in die Traufe. Deshalb nochmal mein Appell, es gilt nicht, viel hilft viel. Es gilt, finde die Ursache, warum mein Körper Zink im Moment nicht gut aufnehmen kann. Beseitige diese Ursache und probiere es dann nochmal mit viel Geduld und viel Liebe für Deinen Körper und Deinen HPU-Stoffwechsel. Ich hoffe, diese Podcast-Folge war interessant und wichtig für Dich, damit Du Deine HPU-Therapie und Deine Supplementeinnahme besser und einfacher für Dich gestalten kannst. Ich freue mich auf Dich. Bis zum nächsten Mal.